0: Finanzen sind Frauensache. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monkey Money Talk. Monkey hat die Mission, dir dabei zu helfen, deine finanzielle Fitness zu erhöhen. Denn nur was seine physische, mentale und finanzielle Fitness in Balance bringt, lebt auch wirklich ganzheitlich gesund. In unserem Podcast wollen wir dir spannende Beiträge geben, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und dich besser für deine finanzielle Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Heute unterhalte ich mich mit Chiara Bachmann, der Gründerin von Freulen Finance. Chiara wird uns erzählen, warum Frauen manchmal etwas zögerlicher sind, wenn es um das Thema Finanzen geht, warum sie es nicht sein sollten und wie auch du damit starten kannst, deine eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen. Dabei wird Chiara ihre persönliche Geschichte erzählen, wie sie neben dem Studium gestartet hat, ihr eigenes Business aufzubauen. Chiara, es freut mich total, dass du heute bei dem Monkey Money Talk zu Gast bist. Du hast ja 2017 angefangen mit deinem Instagram-Kanal Fräulein Finance vor allem Finanzwissen für jüngere Frauen zur Verfügung zu stellen. Ich geh jetzt zwar nicht zur Zielgruppe, folge deinem Kanal, aber trotzdem sehr aufmerksam, denn oft lautet ja die Devise, über Geld spricht man nicht, es führt zu Neid, zu Streit und ist Männersache. Und du möchtest mit diesem Vorteil aufräumen, was wirklich super toll und wichtig ist. Vielleicht, Chiara, kannst du mal ganz kurz beschreiben, wer du bist und was fräulein Finance genau ist.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank dir, Martin, auch schon mal für die nette Vorstellung, für das nette Intro. Ja, mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin die Gründerin von Fräulein Finance und ich bin gleichzeitig eben auch Money- und Finance-Coach. Das heißt, ich unterstütze auf meine Mission quasi Frauen dabei, ihre Finanzen selbstständig und vor allem aber eben auch mit Leichtigkeit zu meistern. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich diese, ja, in Anführungszeichen vermeintlich trockenen und schweren Thema, da ja einfach so ein bisschen die Langeweile auch rausnehmen möchte und auch zeigen möchte, dass es super cool sein kann, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, dass es total viel Spaß machen kann und dass auch schon der Prozess an sich cool sein kann und ganz oft denkt man ja irgendwie so, ja, okay, wenn ich dann ähm, mich mit meinen Finanzen auseinandergesetzt habe, wenn ich weiß, wo mein Geld hinfließt, wenn ich weiß, okay, mein äh, Geld vermehrt sich vielleicht auf irgendeine Art und Weise, dann ist irgendwie so dieses Endziel, das Ultimative und auch irgendwie das, was ja vielleicht in gewisser Weise auch für die Motivation sorgt, aber ich möchte einfach eben auch zeigen, dass auch der Prozess, also der Weg dorthin schon Spaß machen kann und dass es in gewisser Weise auch eine Entdeckungsreise zu sich selbst, zu seiner eigenen Persönlichkeit ist, weil ich auch da einfach der ganz, ganz großen Überzeugung bin, dass wir Menschen super individuell sind und gleichzeitig eben auch unsere Finanzen unfassbar individuell sind, weil ja unsere Finanzströme im Prinzip ja auch unser Leben ab Bilden. Und das möchte ich noch mehr unter die Menschen bringen, noch mehr nach außen tragen, und das ist schlussendlich meine Mission. Genau.
0: Super tolle Mission, super wichtige Mission. Du hast ja mit Fräulein Finance während deines Studiums gestartet. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also, woher kommt dein persönliches Interesse für das Thema Finanzen?
1: Mhm. Ähm, Also genau, du hast ja schon gesagt, ich habe ja Anfang meines Masterstudiums oder nee, ich war da schon tatsächlich so ein bisschen in der Mitte drin, habe ich mit dem Kanal gestartet und ähm, ursprünglich wollte ich da eigentlich nur das Wissen aus meinem Studium teilen, weil ich irgendwie so gemerkt habe, Freundinnen von mir, beziehungsweise auch Kommilitonen von mir, die beschäftigen sich gar nicht so arg mit dem Thema private Finanzen, wenn es dann irgendwie um das Thema, ich sage jetzt mal, Anlage, Kapitalmarkt, Vermögensaufbau ging, habe ich mich irgendwie immer so mit den Männern aus meinem Kurs ausgetauscht, aber die Frauen haben sich da immer so ein bisschen zurückgehalten und dann dachte ich mir so okay, wir sind da jetzt in einem Finance-Master und wie muss das sein bei Frauen, die sich irgendwie beruflich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen? Und dann habe ich da eben auch nochmal so ein bisschen in meinem Freundeskreis auch abgetastet und bin da tatsächlich auch auf ein ziemlich großes Unwissen äh, leider gestoßen. Und dann dachte ich mir irgendwie so, hey, äh, sorry, aber das kann so nicht bleiben. Ich will da was machen. Und ähm, dann habe ich mir als äh, als erste Plattform Instagram quasi ausgesucht und bin dann da gestartet und habe am Anfang gar nicht unbedingt wirklich meine Zielgruppe äh, erreicht, weil ich am Anfang ganz, ganz äh, lustig auch so richtig zahlenmäßig äh, Zeug aus irgendwelchen Studien und Befragungen geteilt habe, was natürlich im ersten Moment irgendwie keinen interessiert. <lacht> ähm, aber nachdem ich da einfach dann so ein bisschen Erfahrung auch gesammelt habe, habe ich einfach festgestellt, das funktioniert nicht, wenn ich mein ursprüngliches Berufsziel verfolge und gleichzeitig da auch, ja, ich sage jetzt mal, eine Delle ins Universum hauen will, was das Thema Finanzbildung für Frauen angeht. Und das war dann so der Zeitpunkt, an dem ich kapiert habe, wenn ich da wirklich was machen will, wenn ich da wirklich was bewegen möchte, dann muss da zwangsläufig eigentlich eine Selbstständigkeit oder perspektivisch eben auch ein Business, ein Unternehmen draus werden. Genau. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, Fräulein Finance hat als Instagram-Kanal gestartet. Was ist Fräulein Finance heute?
1: Puh, Fräulein Finance, heute ist so, so viel mehr. Und auch wenn ich drüber nachdenke, wie da so die Entwicklung überhaupt war, was ich mir am Anfang alles noch überhaupt gar nicht zugetraut habe und was ähm, jetzt da inzwischen geschaffen wurde. Also ich bin echt so voll blank gestartet. Ich hatte keine Website, keine Visitenkarten, kein irgendwie gar nichts. <lacht> Gut, ich habe jetzt bis heute auch immer noch keine Visitenkarten, aber... Die äh, Webseite ist da, der Podcast ist da, es gibt äh, verschiedene Facebook-Gruppen auch, es gibt äh, einen tollen Pinterest-Kanal, auf dem wir gerade ganz, ganz viel machen, wo man sich auch ähm, umschauen kann zum Thema Vision Board, sowas in der Richtung, also das ist äh, so, so viel mehr. Da gibt es eine riesengroße Palette mittlerweile tatsächlich auch an äh, Produkten, wenn man sagt, so hey, ich möchte das jetzt wirklich... Ähm, Ich möchte mir das jetzt wirklich ganz, ganz oben auf die Agenda schreiben. Ich möchte auch ähm, von jemandem das Wissen haben, was es braucht. Ich möchte mich da nicht selbstständig durch Blogartikel und Free-Content irgendwie durchwühlen. Und ich möchte da einfach einen einen Fahrplan haben. Und vor allem, ähm, ich sage auch immer gerne, ich bin die beste Freundin in Sachen Finanzen. Das heißt, wenn jemand da auch sagt, ich möchte da wirklich jemanden an meiner Seite haben, der mich da eben auch begleitet und das geht los mit ähm, ganz basic Einsteigerkursen über auch das Thema Vermögensaufbau und dann eben auch äh, jetzt ganz, ganz bald auch zum Thema Finanzen in der Selbstständigkeit, genau. Da ist einiges entstanden. Super,
0: wir haben ja schon besprochen. Jetzt jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, hast du wieder ein neues Projekt gestartet. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Jetzt, dein Fokus sind Frauen. Genau. Warum dieser Fokus? Also du hast selber schon gesagt, Frauen sind oftmals etwas zögerlicher, wenn es darum geht, ihre eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. Worin unterscheidet sich jetzt, unterscheiden sich Finanzen für Frauen von Finanzen für Männer, deine Meinung?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, meine ursprüngliche Intention war gar nicht, da so ein riesengroßes Gender-Ding draus zu machen. Das ist irgendwie, ich glaube, mit der Zeit tatsächlich so auch ähm, entstanden, weil wenn wir natürlich jetzt mal Zahlen, Daten, Fakten angucken, gibt es einfach für Frauen das Thema, Altersarmut, ich sag jetzt, ich, ich spuck das mal so in den Raum, sage ich jetzt mal so. Das Thema ist immer noch da, immer noch in unserer Gesellschaft. Wir Frauen werden statistisch gesehen älter. Dann gibt es halt auch noch die Thematik Familienplanung, ja, wenn wenn Frauen dann ähm, noch im klassischen Modell bleiben, was ja auch totally fine ist, ja, also ich glaube, wenn wir Frauen Mamas werden, dann übernehmen wir einen der wichtigsten Jobs überhaupt auf diesem Planeten, Ähm, aber es ist zum Großteil immer noch so, dass das, Monetär nicht in der Form anerkannt wird, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Sprich, wir gehen dann in Mutterschutz und danach machen wir vielleicht irgendwie einen, einen Minijob oder gehen in Teilzeit, ähm, wie auch immer. Das sind ja alles zum Status Quo Gehaltseinbußen, was natürlich mittelfristig dazu führt, dass Frauen weniger Vermögensaufbau betreiben können und ganz, ganz long term wirkt sich das natürlich auf die Altersvorsorge, ähm, aus Und wenn dann Frauen vielleicht auch noch irgendwie alleinerziehend sind, dann stellt das ganze Thema oder stellt uns das ganze Thema nochmal vor eine viel, viel größere Herausforderung. Ja, Das sind jetzt mal auf der einen Seite so die sehr faktenbasierten Intentionen oder ja, das faktenbasierte Warum. Auf der anderen Seite habe ich aber eben auch festgestellt, dass Gerade wenn Frauen da unter sich sind, wenn es auch um das Thema Finanzen geht, Frauen oftmals einfach offener sind und auch eher nochmal trauen, sich zu öffnen und wirklich zu sagen, okay, dann erzähle ich jetzt gerade einfach mal, wie es ist und die Lage jetzt gerade ist vielleicht nicht so cool, weil ich noch nicht so viel Erfahrung gesammelt habe, weil ich einfach noch nicht so viel Wissen habe, weil ich gerade gar nicht weiß, wie ich überhaupt anfangen soll. Und dann zu sagen, okay, ich äh, schütte jetzt mal mein Herz aus, dafür braucht es natürlich einen Rahmen, in dem ich mich sicher fühle und dafür braucht es auch einen Rahmen, in dem ich weiß, da kommt jetzt niemand um die Ecke und pinkelt mir ans Schienbein. So, sage ich jetzt mal so. dieses Ding von wegen, okay, da kommt vielleicht ein blöder Kommentar, das kann natürlich auch in der Frauenrunde passieren, ist mir aber jetzt tatsächlich noch nicht passiert. Wohingegen äh, dann vielleicht mal so ein äh, pushy Kommentar schon auch mal gefallen ist auf der einen oder anderen Finanzveranstaltung, die dann einfach irgendwie mixt war, ja, und wo ich mir dann so gedacht habe, hmm, okay und ich habe natürlich auch während meines Studiums einige Zeit auch in der Finanzbranche zugebracht ähm, und dort einiges an Erfahrung gesammelt und da muss man natürlich schon auch sagen, dass es da teilweise auch so ein bisschen ellenbogenmäßig zugeht. Ich will da bei weitem nicht alle über einen Kamm scheren, das ist überhaupt nicht meine Art Ähm, aber das ist natürlich schon nach wie vor auch eine männerdominierte Branche, ein männerdominiertes Feld und ähm, ich möchte damit einfach so ein bisschen aufräumen und ich möchte da auch einfach den Rahmen aufmachen, damit man auch einfach sagen kann, das und das läuft gerade gar nicht und da schütte ich jetzt gerade einfach mal mein Herz aus. Und wie gesagt, da besagt meine Erfahrung einfach, dass das, sehr, sehr gut funktioniert, wenn da Ladies unter sich sind.
0: Ja. <lacht> ähm, da ist ja, du, du bietest ja diese Money-Coaching-Online-Module an, sozusagen. Ähm, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also, wie hilfst du dann anderen, ihre Finanzen besser in den Griff zu bekommen?
1: Also da müssen wir natürlich einmal äh, differenzieren. Also ich mache die One-on-one-Coachings, wo man ähm, mich sozusagen als Finanzcoach buchen kann und dann sitzen wir eins zu eins, meistens auch per Zoom zusammen und dann gibt es für gewöhnlich so eine Art Kennenlerngespräch, weil es mir auch immer ganz, ganz wichtig ist, dass wir persönlich auf einer Wellenlänge sind. Wir sind da ja jetzt auch im Bereich der Erwachsenenbildung und da ist es nicht mehr so, da bekommt man einen ad vor die Nase gesetzt und dann muss man mit dem können, ob man will oder nicht, sondern man sucht sich den Code ja auch danach aus, ob man irgendwie persönlich auf, in der Welle ist ähm, und dann ist es quasi so, dass wir gucken, was ist der Status quo, wo, ähm, wo willst du hin und dann arbeiten wir gemeinschaftlich äh, eine Roadmap auf, äh, aus und gucken dann einfach, okay, wie können wir da gemeinsam zum Ziel kommen. Ähm, Im One-on-One-Coaching ist das immer sehr, sehr individuell. Was es natürlich auch gibt, ist mein Einsteigerkurs, der heißt Flow Finance und da ist man in einer Gruppe von anderen Frauen sozusagen zusammen. Dort gibt es auch eine von mir vorgegebene Roadmap, beziehungsweise dann eben meine Drei-Stufen-Mindful-Money-Methode, an der wir uns dann eben im Kurs entlanghangeln, wie schon gesagt. Also das basiert quasi auf drei Stufen. Es geht einmal los mit dem Thema Money Mindset, dann geht es weiter mit dem Thema Money Management, wo es dann eben auch ganz, ganz viel um das Thema Sparen geht, Money Diary, äh, wie mache ich das richtig, wie ähm, kann ich mich aber auch, was das Thema Geld und Finanzen angeht, an meinen eigenen Werten orientieren, da eben auch Fragen wie, gehen meine Finanzströme überhaupt äh, mit meiner eigenen Energie einher, sprich, wenn ich Geld ausgebe, sorgt das bei mir für mehr Energie oder im Zweifelsfall vielleicht für weniger Energie. Ähm, Da tauchen wir auch ganz, ganz tief ein und dann ähm, in der letzten Stufe geht es dann auch nochmal um das Thema Absicherung, ähm, wo wir dann da auch nochmal eintauchen und das Ganze basiert eigentlich darauf, dass es zu jedem Modul beziehungsweise dann zu den einzelnen Wochen ein Videopakete gibt und ein ein Workbook, was man dann erstmal in Eigenregie durcharbeiten kann. Trotzdem ist man dabei immer durch die Facebook-Gruppe auch begleitet und es gibt auch wöchentliche Q&A und Sharing-Calls, wo wir dann eben gemeinsam gucken, wo hakt es vielleicht noch, wo gibt es nochmal oder wo braucht es vielleicht nochmal einen Impuls, wo... ähm, ja, sind Herausforderungen da, aber natürlich auch ganz, ganz wichtig, welche Erfolge sind da und welche Erfolge können wir gemeinsam feiern und dadurch entsteht in der Gruppe auch immer eine ganz, ganz äh, tolle Energie und auch eine sehr, sehr bestärkende Energie auch und ähm, tatsächlich auch Freundschaften, die über Flow Finance auch äh, noch, ja, oftmals weiter hinaus bestehen, ja, genau.
0: Super, du hast ja das Thema Money Mindset auch angesprochen. Ähm, wenn man jetzt, man hat jemanden, der entschieden hat oder die entschieden hat, wirklich jetzt die Finanzen selber in die Hand zu nehmen, Gibt's kannst du irgendwelche Tipps oder Regeln sozusagen anteasern, wie man dann am besten startet, sich in dieses Thema sozusagen einzuarbeiten oder einen ersten Schritt zu gehen?
1: Mhm. Äh, meinst du jetzt konkret in das Thema Money Mindset oder ganz hands-on?
0: Genau, sozusagen Money Mind- Mindset, aber auf eine Hands-on Art und Weise. Und ich glaube, es geht mhm. jetzt ja da weniger darum, irgendwie Großtheorie sozusagen zu transportieren. Ja, sondern, ja
1: genau. Ja. genau. Ähm, vielleicht da nochmal ganz kurz. Beim Thema Money Mindset geht es ja grundsätzlich um unsere eigene persönliche Einstellung zum Thema Geld und Finanzen. Und das, was da so tricky ist, ist, dass ähm, unser Unterbewusstsein, unsere unterbewusste Einstellung, da ja quasi auch durch Erfahrungen geprägt wurden, aber auch durch Aussagen, ähm, die zum Beispiel Eltern getätigt haben oder Geschwister oder Menschen, die uns nahestehen. Und das sind teilweise vielleicht ganz, ganz tolle Einstellungen dabei. Dann kann es aber eben auch Einstellungen geben, die sind für uns eigentlich gar nicht so zuträglich, die Sorgen eher dafür, dass wir ja, nur so mit angezogener Handbremse unserer Vision entgegengehen. Und ähm, deswegen ist es natürlich ein ganz, ganz großer Gamechanger, wenn wir dann irgendwie merken, hey, da gibt es irgendwie eine Blockade und äh, da schaffe ich es jetzt, die Blockade für mich aus dem Weg zu räumen, weil dann fallen uns gerade auch diese ganzen Hands-On-Dinge, wie beispielsweise ein Money-Diary zu führen oder beispielsweise wirklich zu sagen, okay, ich richte da jetzt ähm, einen Dauerauftrag ein, ich spare da jetzt was oder ich setze mich mit dem Thema Vermögensaufbau auseinander, dann fällt uns das alles natürlich viel, viel leichter. Ähm,
0: ja, kurz. Mal, was, was sind so, so Einstellungen oder Vorurteile, wo du sagst, mit denen muss einfach aufgeräumt werden, die dir, einfach, ja, dir immer ja. wieder begegnen?
1: Ja, ähm, also zum Beispiel, was auch so ein Satz ist, der vielleicht... Oder ich, ich sag mal so, du hast den ja eingangs auch schon gesagt, das ist ja auch schon eine Blockade, über Geld spricht man nicht, ja. Das kursiert ja in ganz, ganz vielen Köpfen, das ist mal eine Sache. Dann kann so eine weitere Blockade sein von wegen, naja, bei uns war ja noch nie großartig äh, Geld da oder ähm, du kannst eigentlich gar nicht wirklich mit Geld umgehen, ähm, Wer viel Geld hat, der ist irgendwie so und so. Das ist vielleicht äh, eine Nervensäge oder jemand, der super geizig ist. Ähm, Da gibt es die die tollsten äh, Blockaden und Glaubenssätze, die da irgendwie so unterbewusst in unserem äh, Kopf verankert sind. Und da ist es natürlich im Alltag auch gar nicht so leicht, da mal so mit einem Fingerschnips dran zu kommen, Da braucht es schon so ein bisschen mehr, weil wir das ja in den allermeisten Fällen einfach so übernommen haben und wir dann eben unbewusst so handeln. Wir überlegen uns ja nicht, oh, ich rufe jetzt irgendwie mein Online-Banking auf und ich habe dann jetzt vielleicht schlotternde Knie, weil ich irgendwie gar nicht genau weiß, was ist denn da jetzt überhaupt drauf oder habe ich mein Konto vielleicht schon wieder überzogen. Ja, Das sind ja solche Dinge, die dann eben, Sich unterbewusst auch in unser oder auf unseren Körper auswirken können in in gewisser Art und Weise. Und mal einer, ein Weg, wie man da dran kommen kann, ist gerade, wenn es um solche Geldthemen geht. Wenn ich weiß, okay, ich schließe jetzt vielleicht den Briefkasten auf und da könnte eine Rechnung drin sein oder ich logge mich in mein Online-Banking ein oder ich brauche eine Schufa-Auskunft, weil ich will umziehen oder ich muss irgendwas bei der Versicherung einreichen, weil irgendein Schaden passiert ist, was weiß ich. Diese ganzen Dinge, die was mit dem Thema Geld und Finanzen zu tun haben, dass wir da mal ganz bewusst darauf achten, welche Gedanken schwirren mir denn da im Kopf rum Und das gerne auch mal äh, schriftlich zu notieren, das einfach mal aufzuschreiben. Und ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan davon, ähm, zu journalen. Also ich mache das wirklich äh, regelmäßig und jetzt habe ich da wieder so einen Begriff reingeworfen. Was ist das überhaupt? Ähm, Journalen bedeutet schlussendlich seine Gedanken aufzuschreiben und wirklich mal niederzuschreiben, was einem da gerade im, im Kopf rumschwirrt. Und das kann man natürlich total Freestyle-mäßig machen. Hilft, äh, by the way, auch für viele andere Lebensbereiche, wenn man da irgendwie gerade einen inneren Konflikt oder so irgendwas hat. Aber natürlich auch äh, ganz bewusst mithilfe von Journal-Fragen zum Thema Geld und Finanzen. Und... Ähm, Einmal kann man sich dann eben so, ich sage jetzt mal, so eine kleine Zeitreise vorstellen und einfach mal äh, die folgenden Satzanfänge vervollständigen und da auch wirklich alles runterzuschreiben, was einem dazu in den Sinn kommt. Das wäre dann äh, beispielsweise einmal, dass wir in die Vergangenheit springen im Sinne von... Geld war, Punkt, 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 also dann wird der Satz vervollständigt und dann kann man da noch alles weitere runterschreiben, was einem da so in den Sinn kommt, dann eben bezogen auf die Gegenwart, auf das Hier und Jetzt ähm, mit dem Satz anfangen äh, Geld ist und dann, wenn wir natürlich dann auch in die Zukunft springen und gucken wollen, hey, wie möchte ich eigentlich äh, in der Zukunft mit Geld umgehen oder wie geht vielleicht auch meine beste Version mit Geld um, wäre dann eben der Satzanfang Geld wird. Und auch das runterzuschreiben und zu vervollständigen und da einfach mal zu gucken, welche Gedanken da so kommen. Und das Wichtige bei dieser Übung ist, ähm, sich gar nicht im Detail die Frage zu stellen, oh, was ist das jetzt für ein Gedanke? Was kommt da jetzt auf? Was, äh, was hängt damit zusammen? Sondern im ersten Moment einfach nur den Gedanken aufzuschreiben, ohne den zu bewerten. Und das ist im im, äh, im meisten Fall auch schon eine große Herausforderung, das einfach mal nur runterzuschreiben, ohne da wirklich ähm, eine Bewertung mit dran zu packen. Und erst dann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt fertig und wenn man vielleicht auch mal mit ein bisschen Abstand da drauf gucken kann, auf sein, ja, auf sein geschriebenes und dann sich wirklich dahin zu setzen und zu fragen, okay, was sind denn da jetzt eigentlich die Gedanken, die wirklich so von mir kommen oder gibt es da vielleicht auch Gedanken, die ich irgendwie von meinem Umfeld übernommen habe und das ist mal so eine Art und Weise, wie man da auch an unterbewusste Themen auf eine leichte Art und Weise drankommen kann. Ja,
0: Klingt total spannend und super und irgendwie was, was ich oft höre, ist, dass, sie, dass viele Menschen Hemmungen haben, sich auch Profis sozusagen, wenn es um Finanzen geht, anzuvertrauen, weil man oft so ja. dieses klassische Bild des Vermögensberaters im Kopf hat, der <lacht> mir irgendwelche Produkte verkaufen möchte, sozusagen. Ja. Wie, wie begegnest du diesen Vorurteil? Also, wie versuchst du dir einfach so sagen, zu differenzieren?
1: Um, also, erstmal muss ich dazu sagen, Ich habe ja gar keine Bank oder Versicherung oder irgendwas im Rücken und ich bin auch überhaupt gar nicht daran interessiert, irgendwelche Produkte zu vermitteln oder irgendwelche Entscheidungen abzunehmen, weil das gegen meine grundsätzliche Philosophie bzw. eigentlich auch gegen meine äh, Vision spricht, weil ich möchte Frauen ja vor allem auch äh, zu mehr Unabhängigkeit verhelfen. Und wenn ich dann irgendwie wieder hergehen würde und würde irgendwelche Empfehlungen aussprechen oder würde sagen, so, also in deinem Fall würde ich aber Dittete machen, abgesehen von der Tatsache, dass ich da gar nicht äh, die rechtliche Zulassung äh, dazu habe, würde ich ja auch wieder eine andere Art von Abhängigkeit kreieren. Im Sinne von, die Klientinnen sind dann von mir, von meinen Entscheidungen, von meinem Wissen abhängig. Und ich möchte ja Menschen bzw. Frauen dazu, bestärken oder eben in gewisser Art und Weise auch dazu ausbilden, um die Wissensgrundlage zu haben, um eigene Entscheidungen äh, treffen zu können. Und auch wenn ich sage, ich gehe beispielsweise zu einem Vermögensberater oder zu einem Versicherungsmakler oder zu wem auch immer, muss ich trotzdem immer verstanden haben, was da passiert. Und das Blöde ist halt meistens, So wie die Strukturen bei uns geschaffen wurden, ist dann eben auch nicht so viel Zeit da, um wirklich ein Produkt in seiner vollen Fülle sozusagen zu zu erklären und da bin ich als Kunde natürlich auch immer in der Verantwortung, mir über meine eigene Verantwortung im Leben bewusst zu werden. Wir Menschen lieben das ja, wenn wir Verantwortung abgeben können. Wenn wir irgendwie sagen können, oh, da muss ich jetzt irgendwie keine Entscheidung treffen. Die Entscheidung trifft jemand anders für mich, weil derjenige ist ja ein Experte. Auch bei Coachings, auch bei Kursen, auch wenn es um das Thema Vermögensaufbau geht, bin ich nie die Person, die irgendwelche Entscheidungen äh, trifft. Das ist immer... Ja, das ist immer auf der Klientenseite dann. Und das finde ich äh, so, so wichtig, das äh, klar zu klarzumachen. Ähm, aber ich musste da auch dazu sagen, ich glaube, dass mir da die Kommunikation auf Social Media grundsätzlich auch schon ähm, ganz leicht fällt, sodass sich da gar nicht großartig solche Fragestellungen ergeben, muss ich tatsächlich dazu sagen, ja.
0: Na, auf genau. jeden Fall es ist es sehr spannend zu sagen, anstatt wieder abhängig zu sein von einem Vermögensberater, von einem Versicherungsmakler, sein eigener Vermögensberater zu sein, wirklich die Finanzen selber in die Hand zu nehmen, selber Entscheidungen zu treffen, was man macht. Das Thema Investieren ist aber natürlich schon wahrscheinlich auch ein Thema, wo es darum geht, deine Klientinnen sozusagen an das Thema heranzuführen. Wie, wie, ja. wie machst du das? Was, wo siehst du da auch oft, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten oder Fallen, mit denen man sich einfach auseinandersetzen sollte, wenn man sich, wenn man startet, sich mit dem Thema investieren ähm, zu beschäftigen?
1: Mhm. Also ich glaube, ganz oft ist es auch äh, ein Thema von, ich wage mich in den Bereich nicht rein, weil auf der einen Seite natürlich äh, Risiko da ist. Ne? Ich sage jetzt mal so, die... Ganze Klatschpresse, da heißt es dann irgendwie äh, DAX um so und so viel Prozent abgerauscht, super viel Risiko und Geld verloren. Und äh, da werden aber dann oftmals auch irgendwie nur so einzelne Snippets rausgerissen und gar nicht das große Ganze betrachtet. Und unter der Prämisse des Niedrigzinsumfelds, was wir ja haben, äh, was wir ja nicht verleugnen können, ist es einfach auch so, dass wir... ähm, dass wir Altersvorsorge ja betreiben müssen über den, den Kapitalmarkt beziehungsweise über Investitionen. Davon bin ich absolut äh, der Überzeugung. Und das wird mit der Zeit auch noch mal krasser werden, weil wir müssen einfach verstehen, Rentenversicherung beziehungsweise gesetzliche Altersvorsorge, das ist einfach nicht das einzige Standbein, ja? so Ich glaube, das ist mal so der, der eine Punkt, dass man sich da sehr stark auch mit dem Thema Risiko auseinandersetzen sollte und sich auch darüber bewusst werden sollte, was bedeutet das für mich ganz individuell, weil Risiko, ähm, das ist ja nicht für jeden gleich. Ja? Da kann es beispielsweise jemanden geben, Ähm, der, ich sage jetzt mal, junger Familienvater ist, der Gründer ist und der dann irgendwie seinen Millionenkredit aufnimmt für sein Startup und der dann irgendwie gar keinen Schmerz damit hat und dann kann es auf der anderen Seite Menschen geben, die den Stuhl rückwärts umfallen äh, würden, wenn sie da einen Kredit aufnehmen müssten, in Millionenhöhe. Das ist So unfassbar individuell und das hat so viele Nuancen und ich glaube, das ist was, wo man sich ähm, durchaus reinfuchsen sollte. Ähm, Und dann ist, glaube ich, noch ein weiteres Thema, warum sich da viele eher nicht so dran wagen, das Thema, dass generell in der Finanzbranche oder im Finanzumfeld natürlich auch sehr, sehr viele Fachbegriffe kursieren wo man so als Normalo erstmal gar nicht checkt, was hat es denn damit überhaupt auf sich? Was ist denn das? ja? Ähm, Diversifikation oder Volatilität oder bla bla, bla. Ich werfe da jetzt mal so ein paar äh, Schlagworte in den Raum, ohne das irgendwie jetzt näher benennen zu wollen. Ähm, aber sich da auch drauf einzulassen und das auch so anzusehen, als würde ich jetzt gerade vielleicht eine neue Sprache lernen, das ist, glaube ich, eine Haltung, die es sehr viel leichter macht, sich dort reinzubegeben, weil ich glaube, als Erwachsene haben wir ganz oft auch diesen klassischen Lernprozess vergessen beziehungsweise wir können uns selbst da gar nicht mehr wirklich ähm, einstufen. An der Stelle nenne ich da super, super gerne auch so das Beispiel von, von kleinen Kindern, ja, die gerade einfach laufen lernen. ziehen sich an irgendeinem Tisch hoch und dann wagen sie die ersten Schritte und dann fallen sie wieder hin und dann krabbeln sie ein Stück und dann versuchen sie wieder aufzustehen. Aber weil sie dann einmal hingefallen sind, sagen sie dann nicht, oh, laufen, das ist aber nichts für mich, das ist nicht für mich gemacht. Und man äh, kann sich da gerne auch so in diesem Quadranten des Lernprozesses einstufen. Das geht ja los mit dem ersten Feld. Mit ähm, der unbewussten Inkompetenz. Also ich bin mir nicht darüber klar, äh, im Klaren, dass ich darüber eigentlich gerade nichts weiß. Und dann ist die zweite Stufe, ja, die bewusste Inkompetenz. Also da checke ich dann schon, okay, verdammt, ich weiß da nichts so und dann diesen Schritt zu schaffen von der bewussten Inkompetenz in die bewusste Kompetenz also wenn ich mich dann damit auseinandersetze das ist dann ganz oft so diese Schwelle wo wir drüber kommen müssen und wo es uns als Erwachsene ganz ganz schwer fällt uns auf diesen Lernprozess ähm, einzulassen und dann geht es natürlich von der bewussten äh, Kompetenz nochmal weiter in die unbewusste Kompetenz aber dieser Zwischenschritt da hakt es meistens. Und das bedeutet ja auch oftmals, dass wir uns dann einfach auf diesen Prozess einlassen müssen und dass wir auch fein damit sein müssen, dass wir mal wieder im Leben Anfänger sind. Und eigentlich ist es ja sowas Wundervolles, Anfänger zu sein in einem Bereich, weil das heißt auch wieder, hey, wir haben da wieder eine komplett neue Welt entdeckt, die wir jetzt noch weiter entdecken können, ja. Da liegt uns dann wieder eine komplett neue Welt zu füßen. Und eigentlich ist es doch so ein wundervoller Gedanke, dass es so unfassbar viel zu lernen gibt, auch im Bereich Geld und Finanzen. Und ich glaube, mit dieser Haltung macht es es unfassbar viel leichter, sich auf diesen Prozess einzulassen beziehungsweise sich in den Prozess reinzugeben.
0: Toller Gedanke auch, ja. Ich habe mal vor kurzem einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass... Frauen, wenn sie dann wirklich starten, in das Thema Geldanlage reinzugehen, im Durchschnitt erfolgreicher sind, langfristig als Männer. Warum warum ist das so? Warum könnte das so sein?
1: Ähm, Ich glaube, beziehungsweise meiner Erfahrung nach, ähm, setzen sich Frauen am Anfang viel, viel tiefgehender mit dem Thema auseinander. Was eigentlich, einerseits natürlich dazu führen kann, dass man da so in dieser Analyseparalyse oder Paralyse zu äh, festhängt und dass man dann quasi nicht den Absprung schafft, zu sagen, okay, ich habe mir jetzt genug Wissen angeeignet, ich kann jetzt mal in die Umsetzung reinstarten. Aber wenn Frauen dann diesen Absprung schaffen von wegen, okay, ich habe jetzt mir dieses ganze Wissen draufgeschaufelt, ich weiß das jetzt und ähm, ich fühle mich jetzt auch ready oder vielleicht fühlt man sich auch nicht ready, weil meistens fühlt man sich nicht ready, Aber wenn es dann eben um diesen Absprung geht, dann haben sich Frauen ja noch mal viel, viel tiefer auch mit dem Thema auseinandergesetzt und haben auch ein umfangreicheres Wissen, was oftmals dazu dazu führt, dass wirklich auch eine langfristige Anlagestrategie auch ähm, konsistent verfolgt wird. Wohingehend Männer dann vielleicht eher dazu neigen, wenn sie dann sagen so, naja, ich mache das jetzt mal und ich habe vielleicht noch nicht alles gelesen, was es dazu zu lesen gibt, Ähm, dass sie dann vielleicht eher Schlottern in den Knien bekommen und irgendwie sagen so, ich weiß jetzt irgendwie doch nicht genau, was da so abgeht und dann quasi wieder abspringen und äh, sich nochmal neu ausrichten. Ich habe dazu jetzt äh, keine empirischen Daten, womit ich das belegen könnte, aber das ist jetzt einfach mal so meine äh, individuelle und äh, auch subjektive Einschätzung und auch zum Teil Erfahrung, ja.
0: Vielleicht leiden Männer auch manchmal an Selbstüberschätzung, was <lacht> das eigene Wissen in dem Thema angeht. Ähm, jetzt hast du tu dich schon sehr intensiv mit verschiedensten so wie gesagt, Asset-Klassen auseinandergesetzt. Wie, wie kann man sich dein eigenes Money Management vorstellen? Also jetzt nicht, in welche Titel du investierst, sondern Mhm. wie teilst du so deine eigenen Finanzen auf?
1: Mhm. Ähm, Ja, momentan ist da zu einem großen Teil noch Liquidität da, weil ich auch einfach sage, ähm, jetzt gerade so, wenn... Ich da in, in meiner Selbstständigkeit bin und jetzt momentan auch sehr viel in mein eigenes Wissen, in mein Business investiere, brauche ich da einfach diesen Spielraum. Ähm, trotzdem gibt es aber auch einen gewissen Teil an Investments der Fest. Ist. Also der, der ist zwar nicht fest angelegt, aber ich sehe den für mich mental sozusagen äh, als fest, sodass ich da ähm, absolut ganz und gar nicht äh, dran gehen möchte in den in den nächsten Jahren. Ähm, und dann gibt es noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal Spaßinvestments, wo ich einfach irgendwie gesagt habe, gucken wir mal, was da draus wird. <lacht> genau.
0: Gibt es ja. ein Investment oder eine Geldanlage, wo du zuletzt äh, schlecht schla- geschlafen
1: hast? Nee, m-m. Nein. nee, das gibt's nicht. Weil äh, ich bin da auch jemand, der ähm, einen ganz langfristigen Anlagehorizont mhm. verfolgt und ganz klassisch äh, Buy-and-Hold-Strategie und da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Nee. Mhm. <lacht> mhm. Ja.
0: Was bedeutet für dich finanzielle Freiheit?
1: Das ist eine schöne Frage. Für mich bedeutet das, mit meinem Geld so umgehen zu können, wie ich mir das wünsche und auch mir die Dinge leisten zu können, die für mich das Leben lebenswert machen. Ja, genau, doch. Ich glaube, dass ich so in der letzten Zeit da schon auf einem sehr, sehr guten Weg unterwegs bin, einfach weil ich da mittlerweile auch sehr, sehr reflektiert mit dem Thema Geld umgehe, weil ich auch sehr, sehr reflektiert mit Ausgaben umgehe und da auch gerne und sehr bewusst auch hinterfrage. Und das gibt mir einfach ein, ein richtig, richtig gutes Gefühl. Ja. Mag ich sehr.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem tollen Ziel. Vielleicht auch noch abschließend nochmal, wo wo holst du dir Inspiration oder gibt es Quellen, Bücher, wo du sagst, da holst du dir einfach laufend in die neue Ideen, neue Trigger und Inputs für das, was du machst?
1: Ja, ja. es gibt natürlich ein paar Bücher, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich hier auch äh, gerne empfehlen kann. Ähm, ich lese jetzt aktuell ein Buch, das schon ganz, ganz lange auf meiner Buchliste steht, was ich oder wofür ich irgendwie noch nicht so wirklich die Zeit gefunden habe. Ähm, das Buch hat Heißt uh, You Are a Badass at Making Money von der Jen zero äh, heißt sie, genau. Das finde ich ein sehr amüsant äh, geschriebenes Finanzbuch. Das gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß gerade, ehrlich gesagt, den deutschen Titel nicht. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz toll zum zum Einstieg, wenn es um das Thema Money Mindset geht. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Buch, aber habe jetzt schon ein sehr, sehr gutes Gefühl und äh, waren schon einige äh, Lacher dabei, sozusagen. Also es ist wirklich, ist wirklich amüsant geschrieben. Ähm, dann zum Thema Vermögensaufbau mag ich die ganze Palette von Dr. Gerd Kommer sehr, sehr gerne. Ähm, er ist da für mich so einer der, ja, Ich will nicht sagen Vorreiter, aber einer der Menschen, die da ja eine sehr differenzierte Meinung auch auf das Thema haben. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann muss ich aber auch dazu sagen, zum Thema Inspiration. Da hole ich mir meine Inspiration aus den unterschiedlichsten anderen Lebensbereichen. Also ich bin auch jemand, der sehr, sehr inspiriert wird durch... Einfach durch Freizeit. Ich gehe irgendwo spazieren oder ich fahre in den Urlaub oder ich gehe mit meinem Freund in die Therme und dann bekomme ich irgendwelche Ideen. Ich weiß nicht genau, woher die kommen dann in dem Moment, aber... Ich habe jetzt äh, letzten Winter auch den Fall, dass wir ins Schwimmbad gefahren sind und ich war an diesem Nachmittag kein eines Mal im Wasser, sondern habe die ganze Zeit in mein Notizbuch geschrieben, weil ich am laufenden Wand irgendwelche Ideen hatte. <lacht> also ähm, meine Inspiration kommt tatsächlich dadurch, dass ich mich mit was ganz, ganz anderem auseinandersetze als äh, das Thema Finanzen und ja, eher da tendenziell vielleicht auch so durch, durch die Monotonie, dass ich rausgerissen werde aus meinen aus meinen Alltagsgedanken irgendwie mhm. genau ja. und was
0: man auf jeden Fall als eine Inspirationsquelle auch nennen kann das ist dein Instagram-Kanal das ist wirklich <lacht> super toll was was man dort immer liest und sieht und wie wie mit wie viel Liebe du dann den Content danach aufarbeitest ähm, mhm. Chiara hat mich total gefreut mich mit dir zu unterhalten ist total ja, inspirierend auch wie du das Thema Money, Money Mindset ähm, angehst, ähm, immer spannend dir zuzuhören und bin schon sehr, sehr gespannt, was es nächste, was du das, wie das neue startest, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten. Und wünsche dir bis dorthin auf jeden Fall alles Gute und ähm, ja, freue mich, dir weiter auf Instagram zu folgen.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir auch, Martin. Vielen Dank für die Chance, hier bei euch in den Podcast zu kommen. Vielen Dank für deine tollen und inspirierenden Fragen. Und ja, ich bin auch schon ganz, ganz gespannt, wo da der Weg beziehungsweise auch der gemeinsame Weg äh, hingehen kann.